Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastové show Kvóty a mojí dnešní hostkou je Elena Gorolová, lidskoprávní aktivistka, která byla bývalá dělnice a dnes je sociální pracovnicí. Elena Gorolová byla také nedávno před pár lety vyhlášena BBC mezi 100 nejvlivnějších žen roku 2018 a dnešním tématem budou nedobrovolné násilné sterilizace romských žen, které se v Československu a v Česku odehrávaly od 70. let a nedávno přinesl deník N případ ženy, která byla nedobrovolně sterilizovaná ještě v roce 2010. Paní Eleno, překvapilo vás to, že se objevil nový případ nedobrovolné sterilizace? Dobrý den, určitě mě to překvapilo, jelikož jsem vůbec o tom nevěděla. Už asi jakoby jinek i kolegy, některé se zabývají nedobrovolnou sterilizaci, tak jsme měli za to, že už nic takového se neděje. Takže jsem byla velice překvapená a já už by to nerada ani jako slyšela, že něco se takového děje, když my 17 let vlastně bojujeme proti tomu, aby se to nestávalo a taky ženy, aby byly očkodněné. A já měla domění, že už vlastně ten zákon je jiný a taky jsme slyšeli o tom, že to, že nám provádějí uh, jiným způsobem, než nám to bylo prováděno. Ten váš příběh je poměrně známý, ale přesto bych vás poprosila, jestli byste nám ho nezrekapitulovala. Co vám se tehdy před těmi několika desítkami let vlastně stalo? Tak uh, já jsem v roce 1988 porodila prvního syna a tam se muselo provést Císařský řez, protože byl napříč. Po dvou, a devíti, po dvou letech a devíti měsíců jsem opět jako byla těhotná a začala jsem chodit do rizikové poradny. Bylo to v Ostravě, v nemocnici Vítkovice, kde jsem musela chodit na kontroly a jestli tam proběhne ten císařský řez. To, to je jenom Tohle to mi jako jenom tam říkali. Ale nikdy mi tam nezdělili, že při druhém cisaským řezu se musí provést nějaká sterilizace. To mi tam nikdo neřekl. Takže jsem potom chodila na běžné kontroly. To mi ta, taky žádná paní doktorka neřekla, že něco takového může být. A když vlastně jsem přiš, přišlo k tomu, že jsem začala krvácet, tak mě odvezli do porodnice. A v porodnici říkali, že to není na porod. Jo, takže mě nechali na takovém pokojíku, říkali, že musím čekat, a se rozběhnou bolesti. Pořád mě kontrolovali a to byl den 23. září. Nechali mě tam až do dalšího dne, do toho 24. kdy potom někde odpoledne se mi rozběhly bolesti, Vzali mě na porodní sál, propichli mi plodovou vodu a když mi propichli tu plodovou vodu, tak mi vyletěla pupeční šňůra. Tím vlastně přiběhlo další spoustu lékařů, doktorů, protože museli jakoby zachraňovat miminko i mě. Začali vlastně mi píchat nějaké sedativa a tak dále. Začali mě připravovat na císařský řez. A v tom 
přišla sestřička a měla takové dva papíry a říká, musíte uvést na jednom papíru jméno holčička a chlapečka, protože tam budu spát a neřeknu, že jako by to jméno. A na tím druhým bylo o té sterilizaci. Já jsem to vůbec nevěděla, podepsala, tím je odvezli na operační pokoj, tam mi provedli císařský řez a povedli mi i tu sterilizaci. Dali mě na pokoj po operačním, kde vlastně mi píchali nějaké injekce kvůli bolestem. Když jsem se probudila, tak jsem se ptala, co mám. Říkali mi, že mám chlapečka. Já jsem moc natěšena nebyla, protože jsem jednoho chlapečka už měla doma, takže jsem moc spokojená nebyla. Pak jsem spala teda dál, protože z těch injekcí a z těch bolestí jsem spala dál. A dali mě až 25. mě dali na pokoj s ostatníma jakoby ženami. Přišel pan primář a pan primář, já jsem se ptala, co se všechno provadilo se mnou, co se všechno dělo. On mi řekl, že mám provedenou jako cisaře trůhýžek a provedenou sterilizaci. No co to znamená ta sterilizace? Že to, 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 to vůbec nebylo jasné. A on řekl, že už nikdy nebudu mít děti. Já jsem jako se na něho dívala, rozbrečela jsem se a on mi říkal, že jsem utekla hrobařovi z lopaty. A že to museli jako provést po druhém císařském řezu ze zdravotní důvodu. Ale 21 let jsem měla, takže já jsem ho ani nechápala, co říká, protože já jsem mu nevěřila, že už nikdy nebudu mít děti. Já jsem v tom vůbec nevěřila. Já jsem to nikdy neslyšela, takovou věc. Mm-hmm. No a když jsem přišla domů s miminkem, tak přišla potom taková porodní asistentka a ta řekla, že to opravdu mám provedenou jakoby, tu sterilizaci, že předtím uh, ty ženy mohly otěhotnět, že jim podvazali vaječníky, ale u mě se to nestane, protože tam je to přeříznuté. Takhle vlastně krutý zásah do toho vašeho nebo ženského těla obecně musí, ale nutně kromě toho, že je to traumatizující pro vás, tak to muselo vyvolat i nějaké debaty u vás v rodině, protože to i pro ty manželé nebo partnery musí být docela zdrcující. Tak jaká byla potom situace s vámi a s vaší rodinou? Tak ta situace byla dost taková jakoby špatná, protože manžel měl domění, že... Jsem si to nechala provést já sama ze začátku, že už nechci třeba děti. Nevěřil mi, a pak se i styděl, když měl s někým o tom mluvit, hlavně se svými kamarády, s další rodinou. A byla to ostuda taková, i já jsem se cítila už taková bezecená, jakoby, že vlastně nikdy to další dítě nebude mít. A i když jsme vlastně chtěli právě holčičku, tak to nás nejvíce trápilo, protože my jsme bydali v té době u rodičů. Neměli jsme svůj byt. A já jsem vždycky říkala, že jsem chtěla mít ve svém bytě pustilku a vychovovat si dítě s manželem podle svého. A ono se nám to tak jako nepodařilo. Nebo nepodařilo. Spíš někdo do toho zasáhl. 
Co jste vlastně vůči těm lékařům v té době cítila a změnil se nějak ten váš, ta vaše emoce za ty, za ty léta? Tak já jsem cítila určitě takovou tu nenávist, ale říkám, jednou, když jsem takhle seděla u televize, tak běžel teletext televizi a já jsem si tam přečetla, že někde v neziskové organizaci se scházejí ženy, kterým to bylo prováděno taky jako mě, tak jsem si říkala, já patřím mezi ně a začala jsem jako pátrat po té neziskovce. Hned jsem vlastně do té neziskovky zašla a začala jsem se tím vlastně, jo, že co můžu pro to udělat, co se dá s tím dělat. No a ostatní ženy, když mluvili o těch svojich příbězích, tak já jsem vlastně se nebála mluvit třeba jako oni z novináři. Já jsem to mluvila naplno, protože já jsem říkala, že to chci vykřičet do světa, že se mi to stalo, byla jsem mladá a nevymýšlela jsem si nic. Takže já jsem o tom chtěla mluvit. A když jsem tak začala chodit do té skupinky, tak ty ženy viděly, že jsem taková intenzivnější, že se o to pořád jakoby, jo, o ty, o ty ženy jakoby to vnímám a starám, tak ty ženy potom mě jakoby abych já mluvila za ně takovou tiskovou mluvčí nebo takového lídra, jo, protože viděli, že tu snahu mám víc a víc a že chci pro to něco dělat, jako, že i ty nápady začaly jo, z nás vlastně vypadávat, co vlastně pro to chceme. A dneska máte už tomu 17 let a jak říkám všude, tak ty ženy už taky zestárly i já. A začaly i komplikace zdravotní, že u těch žen, a některé ženy už mezi námi ani nejsou. Hmm. Jo, takže to je takové smutné. Ten, je to dlouhý, strašně dlouhý boj. I tím, že, jako já říkám, předtím jsem byla vytrvalejší, ale dneska už taky mám méně sil na to a všeho. Jo, ale prostě nenechám to, pokud jako nebudeme očkodněné. Vy se právě už po několik let snažíte pro vás a pro další ženy, kterých podle těch hrubých odhadů jsou tisíce, tisíce vlastně žen převážně romského etnika, bylo násilně sterilizovaných nejen v období komunistického režimu, ta praxe, jak jsem říkala, přetrvávala až do těch porevolučních let a dnes se objevil před časem ten nejnovější případ z roku 2010. Vyžádáte to očkodnění, v jaké to je teďka momentálně fázi? Tak momentálně je to v takové fázi, že už to proběhlo jakoby i tím, druhým jednáním a jsme za to velice rádi, protože nikdy jsme se k tomu nedostali za těch 17 let, když jsme překládali různé jakoby návrhy na to očkodnění. Vždycky nám to bylo zamítnuté. Byla jenom v roce 2009 za pana ministra Fischera, kdy se nám vláda vlastně omluvila. To bylo všechno o té doby. A takže velice jsme teď rádi, že ono to probíhá tak jak jsme chtěli. Ale není to jednoduché se dostat k tomu, aby to takhle probíhalo, protože spousta dalších lidí, které nám pomáhají, se muselo velice lobovat mezi ministry a tak dále, protože jinak by to asi ani nešlo. Ta snaha musí být jakoby, nebo ta snaha je právě velká, ale musíme do toho dát všechny síly. A říkám, jsou spousta lidí, kteří nám pomáhají. My bychom to bez těch lidí taky nezvládli, jenom mý ženy jako. 
Můžu se ještě zeptat, jenom když jste mluvila o tom momentu, kdy jste objevila ty další ženy, kterým se to událo a tu neziskovou organizaci, tak jaký byl ten první moment, když jste slyšela ty další příběhy a jak moc se lišily? Co tam je ten spojující moment těch sterilizací? Opakuje se tam nějaká chvíle, nějaké využití třeba, dejme tomu, chvilkové slabosti, když žena během toho porodu je oslabená nebo naopak nějakého nižšího vzdělání a tak dále. Všimla jste si něčeho takového? Tak určitě ano, protože tam byly ženy, které, kterým se to stalo vlastně za podobu komunismu, když ženy byly jakoby od sociálních pracovnic, že jim nabízeli, že to je antikoncepce, že další děti můžou mít, nebo jim nabízeli finance, nebo jim dělali nákup a tak dále. Když ženy, jak vy sama říkáte, některá neuměla ani psát, ani jo, se podepsat a tak dále, takže ty ženy vlastně na to přistoupily, ale když chtěli mít další dítě, tak už nemohli mít. Některé manžele se s nimi i rozvedli kvůli tomu. A tam vlastně byl ten nátlak. Pak tam byly i ženy některé, kterým se to stalo třeba při potratu. Ta žena šla na potrat a neměla jakoby víc dětí. Jo, měla tam třeba dvě, tři děti a oni jí to provedli jako velice šokující příběhy. Nebylo to jenom po těch stere, po řezu, jo, jako u mě, ale že to byly jiné případy, nebo vlastně úplně násilí, kdy už jsme tam měli paní, která byla s frítku mistku a tam doléhala ta sociální pracovnice ještě poté, jo, jako už po dobu těch 90 let tam pořád, aby si to nechala udělat, že jí veme děti. Jo, takže tam fakt ty natlaky byly, ještě pořád přetrvávaly a ty ženy měly velké obavy, aby fakt ty děti jim nevzali, tak si to nechali udělat. Jako šilené věci tady tohle, to se nedá takhle nechat. Takže tam velmi často byla nějaká kombinace buď toho lékařského tlaku, anebo právě tlaku těch sociálních pracovnic, které vyhrožovaly ospod odebráním dětí, pokud ta žena nebude chtít podstoupit tu sterilizaci. A právě proto to, to, tomu tak vůbec nemělo být, protože my už víme, že ta žena měla mít jakoby nějaký dovršený věk, měla tam zasedat nějaká komise u toho, měl tam být nějaký počet dětí, aby jí to provedli ale u nás nic takového neprobíhalo. Takže jako je to nezákonné. Hmm. Před lety proběhla v knihovně Václava Havla v Praze taková větší diskuze, která trošku rozšířila tu debatu o sterilizacích žen i mimo Českou republiku. Byly tam i zástupkyně ze Švédska, které mluvily o tom, že i v demokratických režimech se běžně děly sterilizace. Ve Švédsku bylo sterilizováno více než 60 tisíc žen z nějakých minorit. Co jste si říkala ve chvíli, kdy jste si uvědomila, že to není jenom ten československý problém, že ty, to násilí na těch ženách se odehrávalo i za hranicemi naší země? No, já jsem taky jako jezdila do toho zahraničí a slyšela jsem toho hodně, komu to provádějí všechno. A jsem si říkala, že nejsme, a takový i projekt jsem měla, že nejsme na to sami, že jsou další a další ženy. A proč tomu tak je, proč 
dělají takové věci, dneska nejkrasnější na světě je, když se může narodit dítě, a ne, aby ženy takhle trpěly. A vždycky, když jsem se někde i setkala s některými těma ženami, protože i ze Slovenska se setkáváme se ženami, kterým to bylo prováděno, takže i tam, i jako měli jsme domění třeba, že by mohli mít víc dětí, že jsou ze Slovenska, ale nebylo tomu tak. Takže já jako říkám, buď je to cíleně bylo, jako že to prováděli a prováděli to i jako v tom zahraničí, tím, jak říkáte, jako menšina nebo minorita, jo, já, ale trápí mě to hodně. Jako to, to je fakt takový, nevím, jak to říct, ale trápí mě to moc, protože říkám, nezasloužili si to ty ženy, nezaslouží. Ona se potom trochu nabízí ta otázka, že ačkoliv já úplně chápu ten váš boj za to očkodnění a myslím si, že je extrémně důležitý, tak mi ta násilná sterilizace přijde tak strašně silný zásah do toho života těch žen, že je otázka, jestli vůbec je možné ho nějak vyčíslit penězi, protože ten dopad je vlastně celoživotní. Nedá se to vyčíslit penězi vůbec, jen jde o to, aby to bylo, aby jsme věděli, že prostě třeba i naše vláda, aby pochopila, že ano, stávalo se to a proto jsme očkodněni, ale peníze nám nikomu nenavrátí to, co jsme měli a že jsme mohli rodit další děti, to nám nikomu nenavrátí. Spíš to pomůžete ženám, jak říkám, které mají zdravotní problémy. Spíš jako, aby si mohli třeba zařídit lázně nějaké drahé léky, které berou, a spíš k tomu, ale nikomu už to nevrátí to, co by ty ženy chtěly zpět. Protože jako ani jsme některé ženy vůbec nevěděli, že se můžeme třeba soudit, že můžeme, jakoby, jo, že jsme mohli už třeba hned poté něco dělat, ale to jsme nikdo nevěděli. Že to takhle může, jo, že některé by asi, nevím, o mě taky psali článek, že některá žena si to nenechala jako udělat, protože byla neromka. Ale já teď jako měním na to názor, protože mezi náma jsou i neromky. Jo. Teď se přihlásili i neromky jako mezi náma. Takže nevím, ten článek byl jako, že jsem byla já hloupá a ona byla chytřejší, ta neromka. Jo, takže to bylo tež jakoby... Jo, tak je to tak, že my romové jako, že jsme... Neumíme psát, číst a... Každá žena je během toho porodu nějak oslabená, i když ten porod třeba neprobíhá císařským řezem. Se soustředí na úplně něco jiného, přemýšlí o tom dítěti, o tom, aby ten porod zvládla, takže nemá úplně kapacitu řešit, jaký papír jí kdo strčí. A taky umím si představit, že tomu lékaři nebo té sestře důvěřuje, že by něco takového neudělala. Ano. Já jsem měla jednu možnost se setkávat jakoby s personálem v různých nemocnicích. A taky jsem se setkala s paní doktorkou, která byla u toho mojeho, jakoby na tím začátku. A ona mi řekla, no kdyby byla ponaučená, tak jako teď, tak by se vám to nestalo. Jak jsem to měla chápat? To znamená, že předtím nebyla ponaučená? že nevěděla jako, nebo já tomu nechápu, jo. Ale v ten moment, kdyby mohla, tak tam po ní lapnu a něco ji udělám, protože jsem si říkala, 
tak jako jak může být doktorka, jo. A mně by se to nestalo teď, tak nevím, no to, to, to byly některé chvíle, kdy člověk by někoho lapl a fakt by něco udělal, jako, jo. Hmm. Takže jako zažila jsem toho hodně už. Ale obecně, pokud se nepletu, ta ochota těch lékařských personálů třeba o tom mluvit a nějak zpytovat svědomí je strašně malá, ne? Ano. Jako některé nemocnice se mnou nechtěly ani mluvit, ale byli i někteří, kteří se k tomu přiznali. Kteří říkali, že ano, že oni to museli provádět, protože to bylo kdysi nařízené, aby byl menší počet vlastně, jo, majority jako, majority, uh, Romu jako jo, aby byl počet dětí, že? Jo, takže to měli nařízené, jako dá se říct. Ale je pravda, že nechtěli jako mluvit se mnou. Že to bylo obtížné se k ním dostat hodně. A aby řekli pravdu, jo, tady v této nemocnici se to stávalo, jo, my jsme to dělali. To se vám málo kdo takhle přizná, že? A jak si potom teda vysvětlujete, že těch případů bylo dost i po tom roce 89? Ono to vlastně údajně začalo někdy v tom roce 1973, ale dělo se to i po sametové revoluci. Tak čím to? Já si myslím, že to je ještě pořád, oni byli tak nastavené, jo, že to měli tak jako by dáne, jo, ještě, že to tak prováděli a Říkám, my jsme měli sociální pracovnici, která nám říkala, že ona doopravdy jako musela ty maminkám to říkat, protože by ji vyhodili třeba z práce. Jakože jim odebere ty děti, nebo tak. Ale poté to dělali, už to dělali tak jako normálně, jako na běžícím pásu asi pravděpodobně. Jo. A stejně oni neměli ani přímo takový ten informovaný souhlas, jo, kde je napsané, kde byste to podepsala, kde je napsané vlastně, co vám může být jaké z toho můžou být vlastně potíže, jo. Nic takového jsme neměli. Já třeba v dokumentaci ve svojí mám napsané, že já osobně jsem řekla tam, že nechci mít další děti. Proto mi to bylo provedeno. Já tu dokumentaci mám, takže oni mi řekli, tam je napsáno, že já, když já jsem to viděla poprvé, tak jsem říkala to snad ne. Já jsem, kdy, kdy já bych mohla něco takového říct, v kterém čase, v které době, když jsem měla tam takové ty bolesti a všechno, jo? že já nechci další děti mít. V té zprávě Nucené a kruté, která vlastně zhrnuje příběh asi 22 žen a vyšla v roce 2000, eh, 2016, jmenuje, i ta zpráva se jmenuje celým názem Nucené a kruté sterilizace a její důsledky pro romské ženy v České republice. A vydalo to Evropské centrum pro práva Romů. Tak tam se neustále opakuje to, že ta, že ta sterilizace byla prováděna, že ta, ten souhlas s tou sterilizací byl velmi často těm, že nám předkládan právě spolu s císařským řezem nebo ve velkých bolestech nebo při, při strádání těsně nebo během porodu. A velmi často byly ty ženy nuceny souhlasit i na základě nějaké dezinformace. 
My jsme se o tom krátce bavili, jaká byla ta reakce třeba v zahraničí, když jste ten svůj příběh a příběhy těch dalších žen říkala a sdílela. Tak já, když jsem sdílela svůj příběh, tak ty začátky byly pro mě kruté, protože jsem se vždycky rozbrečela. Protože to bylo pro mě jakoby... Jako chtěla jsem to říct, ale když jsem o tom mluvila, tak jako začalo mě to všechno prostě bolet a tak dále. A ty další, jako vy říkáte i z toho zahraničí, že? Jakoby, že ty ženy, jo? Já si myslím, že to bylo stejné. Že ty ženy taky tak mluvily, jo? Stejně, jako co se jim, že se jim to takhle stávalo. Jakože máme hodně stejné, jakoby. Jo? Že to asi... Probíhalo všude tak. Hmm. Vy jste zároveň ten svůj příběh třeba říkala na půdě OSN v Ženevě, tak jaké byly na to tehdy reakce? Ono už to bylo v roce 2009, ale vlastně ten váš příběh přesáhl i ty české hranice, je velmi známý v zahraničních médiích, no. tak dostáváte nějakou zpětnou vazbu na to, nějakou podporu? Tak někdy ta zpětná vazba byla přímo přítomná jako tam, že veškeré ty, kteří tam vlastně byli se třeba postavili a začali mít tleska. A to, tak já jsem, říkám, vždycky jsem brečela o tom. A, a, a to byla zpětná vazba, že ty lidi e, mě chápou, že mi rozumí. To byla ta zpětná vazba pro mě, jakoby. Ale stalo se i, kdy tam bylo z české vlády někdo od nás, a ty to trošku vždycky vyvrátili, no. Tak to bylo zase smutné. A co, jak to třeba vyvraceli? Tak, že tomu tak nedocházelo, nebo nebylo to tak, že to mají podložené. Z úřadu vlády většinou to tak bývalo taky, jo. Takže vždycky tam někdo byl, jako z České republiky. A co jste si v takových chvílích říkala, jak to na vás dopadalo, když to někdo spochybňoval, takhle no, tak, vlastně strašnou jako, zkušenost? Já jsem nemohla jako takhle nic, že jako s něma nějak komunikovat třeba o tom, jako, ale nešlo, no. Ale oni vždycky psali nějaké doporučení, jako to OSN a tak dále, ale naše vláda to nějak vůbec neřešila. To byly ty doby, kdy to vůbec neřešili. Vždycky, jak říkám, to zamytli, že? Takže jako, ale... jako je rozdíl v tom, jak jste byla přijímaná v zahraničí, jak ten příběh váš byl přijímaný tady? Uh-huh, uh-huh. Přesně tak, jako, že v tom zahraničí vždycky jako bylo, že na to slyšeli. A spíš v Česku ne. Je, tak to bylo. Hmm. No, to asi taky něco no, vypovídá. Byli byli spokojení, když mě někde viděli. Jakoby ty naši české jo, poslanci a tak dále. S tím nebyli spokojené, že musí mluvit o takové věci a řešit to, anebo co s tím budou nadále dělat. Jo? Protože vždycky museli nějaké to doporučení z toho dát naše české vládě. Ale jak říkám, nedělali si z toho nic. A ono to teprve začalo až jsme teď vyvinuli takový větší tlak, dá se říct, 
že jsme je nenechali na pokoji a pořád na ně tlačíme a pořád do toho jdeme, že pořád něco děláme. Jo, tak to je to, že teď začali asi nás vnímat. Oligarchové už svá média mají. Mediální impérium pro dolních 10 milionů ale může vzniknout jedině díky podpoře čtenářů. Podpořte Alarm v nové crowdfundingové kampani na Darujme.cz. Já jsem se ještě chtěla vás zeptat na to, do jaké míry vy máte pocit, že ta sterilizace souvisela i s tím, že se často dělá těm romským ženám. A jestli cítíte, že nějaká forma diskriminace třeba i v tom porodnictví přetrvává v české společnosti i nadále? Když jsem vlastně do toho vstoupila, tak jsem měla domění, že se to dělalo jenom těm romským ženám. První takové moje setkání bylo u obdusmana, ještě u pana Otokara Motejla, který s námi o tom mluvil, který vlastně taky napsal o tom, o tom dokumentaci, kterou vydal, že nějakou vlastně tu zprávu celou vydal, ale ze začátku, když jsem, to byl první, s kým jsem mluvila, tak on mi to i vyvrátil, že nejsou jenom romské ženy, jako, kterým to bylo provaděno, ale že to bylo i ženám vlastně neromka. E, jak už říkám, tak vlastně teď e, jako se přidávají ty neromské ženy. Ale začátek vypadal takový, že když e, volali ty neromské ženy, tak se mě ptali třeba, a můžu se zeptat, jestli v té skupině jsou už nějaké neromské ženy, anebo jste tam jenom romky? A já jsem říkala, no jenom Romky. Tak mi vždycky třeba odpověděli, tak nezlobte se, ale ne. Jo, takže tam měli buď obavy z toho, že jsme jenom Romky, ne, nevím. Asi tam ještě v těch neromských ženách byl takový nějaký ten, že pak to budou asi někde v článcích psát o nich, jako jo, a že to nebude... No, že to nebude vlastně pro ně asi dobré, když se spojí s těma romskými ženami. Jo, to, to mě moc zmrzelo, jako tohleto. Protože jsem si říkala, pokud jim to bylo prováděno, tak klidně můžou s námi do toho boje, jo? Že to nebude jenom o nás, jako o Romkách. Ale do nedávna jsme pořád byli jenom taková ta skupina těch romských žen. A říkám, právě teď se začaly přidávat i ty neromské ženy k nám. Jako. Hmm. A ty jejich příběhy a... jsou podobné? Ano, taky jsou podobné. Máme tam ale jednu jakoby, ženu, která vlastně tu neromskou, která je sestřička bývala. Mám za to, jako, že říká. A že uh, ji taky provedli. Sterilizaci, i když ona o ní věděla, co to znamená, nepodepsala nic, provedli jí to. A ona teď má holčičku další, protože byla na umělém oplodnění, tak se jí podařila holčička. Mm-hmm. No, ale ten příběh je docela silný, protože tím, že to věděla, co to znamená, protože jako byla sestřičkou, a tím, že nic vůbec nepodepsala a ještě jí to provedli, tak si myslím, že to je taky dosilný příběh tohoto. A jak jste říkala, že v těch nemocnicích, jestli to probíhá, tak to probíhá. 
protože tu možnost jsem říkala, že jsem měla procházet ty nemocnice a vím to i vlastně od spousta známých, že v té nemocnici všude je takový připravený jeden pokoj, kde ty romské ženy dávají. Oni říkají, protože jsem mluvila s takovou sociální pracovnici, a ona mi řekla, že proto je tam dávají, protože neromské ženy říkají, že romové mají hodně návštěv, dělají kravál a jsou neslušní, tak proto. Potom, že romské ženy jsou špinavé, kouří a neumí se chovat. Takže proto je dávají na jeden pokoj a některé z těch vlastně ty ženy, co jsou na tom pokoji, tak ani nemůžou s těma ostatníma jít na jídlo. Že oni jim do těch pokojů přímo donesou i to jídlo, aby se s těma neromskými ženami vůbec nevydali. A, a co si to o tom je, myslíte? To je, to je úplně tohleto je to šileného. Já jsem jako, když jsme měli v rodině někoho, kdo byl těhotný, tak jsem říkala, stát se tohleto, tak udělám takový skandál, ale pořádný. Ale ty naše jako z rodiny nebyly na takovém pokoji. Nebyly, byly s ostatními, nevím proč, nevím. Nevím, neumím si to někdy sama vysvětlit. Vy jste mi říkala, a taky se to o vás traduje, že jste byla taková houževnatá, měla jste pocit, že se to musí vyřešit. Vlastně chcete i ten boj dobojovat dokonce, i když pokud se nepletu, tak ta částka, která má být, to očkodnění se několikrát snižovalo. Dneska to je 300 tisíc korun z původního milionu. Čím to, že ostatní třeba i romské ženy se třeba bály, nebo nebylo jim příjemné takhle do toho boje jít? Umíte si to nějak vysvětlit? Je tam nějaká obava z nějakého dalšího třeba postihu, že je vyhodí z práce nebo doma to budou nelibě nést? Jak, jak to vnímáte? Ano, tam ta obava byla, protože... Uh... Některé ženy ještě jsou na sociálních dávkách a právě když jako jsme řešili to očkodnění a jak k tomu by došlo a tak dále, tak měli obavy, že by o ty sociální dávky přišly. To bylo takové první. Potom, když náhodou jsme udělali demonstraci, tak se stalo, že jedna měla z nás nemocenskou a byla na té demonstraci před Ostravskou nemocnici Fifejdy, kde byli novináři a natočili ji. Její zaměstnavatel to viděl a vyhodili z práce, takže to bylo docela taky takové drsné. A pak jsme tam měli další ženu, která taky byla na té demonstraci a tam, kde bydli, tak ani napsali petici a vyhodili ji z toho domu. Tak ty ostatní ženy potom měly obavy, že? Jako protože slyšeli o, o těchto ženách, co se jim stalo, tak měli ty ženy obavy i do toho jít, i vlastně mluvit s kýmkoliv, báli se. Některé ženy dodnes nechcou o tom mluvit jako já. Já jako fakt asi mluvím hodně, ale jako já se toho nebojím, jo. 
ale já se těm ženám nedivím. Pokud se jim stalo něco takového, tak se jim nedivím. Jo? Ale já bych se určitě takhle nenechala. Jako já bych zase šla tvrdě taky potom. Ale ty ženy měly obavy, že potom i děti ve školách budou mít problémy. Jo? Že budou říkat, no tvoje máma chtěla jenom ty peníze, ona šla za těma penězmi a tak dále. Protože mezi námi chodily další dvě ženy, které byly očkodněné. A víme to i od nich, že oni tyto problémy potom měli, když ty finance dostali od nemocnice. Že s tím měli velké problémy. A ty děti taky právě v těch školách a tak dále se to dozvěděli a pak vlastně o tom mluvili a bylo to pro ně nepříjemné, že? Takže říkám, ano, ženy mají ještě dodnes obavy a nebo taky jsou ještě obavy i z toho, že třeba některý muž to ani neví o nich. Že třeba do dneska se nepřiznali ty ženy, jo, že něco takového jim měli. Nemocnici provedli, jako, protože mají obavy, že je ten muž je nechal. No, ono to musí být strašně stigmatizující asi i z toho ženského hlediska, protože přece jenom řada z nás Vnímá to, že můžeme mít děti jako určitý druh i té jako životní seberealizace a najednou takhle fyzicky o to přijít, o tu samotnou možnost. Je to úplně jiné, než když člověk sám se rozhodne, že už bude třeba děti nemít nebo bude brát antikoncepci a tak dále. Je to úplně jiný typ vlastně zásahu, no. Takže to chápu, že to je nepříjemné. Je to hodně a některé ženy, jak říkám, to postihlo i vlastně psychicky, že jako, že museli začát brát léky a navštívovat vlastně psychiatra a tak dále. A já jsem taky z toho skolabovala asi po třech letech, kdy jsem si myslela, že jsem silná, že všechno zvládám, ale taky to na mě přišlo, protože dlouhodobě jsem nepracovala, nastoupila jsem na školu, nastoupila jsem do práce, do toho vzájemného soužití a začala jsem vlastně takhle bojovat a tak, tak jakoby všechno na mě padlo. Takže jsem to taky nedala a ty léky beru do dneska. Jo, protože ono nic není příjemného o tom, jako mluvit často a novináři a tak dále. A třeba jsme točili nějaký dokument i s manželem, kde nás zavezli k té nemocnici a opět se vám to všechno úplně vrací, jako dnes. Jsou to někdy nepříjemné chvíle, jakoby v taky situaci, jako hmm. nikdy na to člověk nezapomene. To se moc omlouvám, že vás to takhle nutím opakovat, teda to, já ne, si to ne, uvědomuju ne, 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 a hodně si to, toho vážím. Jako, to už teď jako vůbec, to já vím, to, co budu jako třeba mluvit a tak dále, ale říkám, ty začátky byly dost jakoby takové, které uh, přivedly mě až k tomu, že jsem vlastně potom sklabovala, jako. Teď už umím být silná. Já jsem si totiž neuměla spousta věcí dát dohromady. Práci, rodina, být bojovnice, tak to chtělo hodně mít síly. A já jsem si to neuměla třeba jako ještě tuhletu práci, kterou já dělám. Já pracuju s rodinama, s dětmi a chodím do terénu, takže tam vidím spousta dalších věcí. A ze začátku, když jsem začala tak pracovat, tak jsem měla pocit, že bych všechny děti brala domů a 
potřebuju všechny děti dát dětem najíst a okoupat. A, jo? a to bylo vlastně to, kdy se to všechno nahrnulo a já jsem si to neuměla rozdělit. Jo, ten čas a neuměla jsem si to tak spořádat. Ale dneska už si to umím spořádat, dneska už jsem na tím ohodně líp. Vím, jak teda to rozlišit a jak mám co udělat. Ale v té době jsem neuměla, protože já jsem dlouhodobě byla doma a ne, neměla jsem jakoby nic na práci, dá se říct. Jo, jenom se starat vlastně o domácnost, o děti. Jo, a teď najednou pav a spousta věcí najednou. Škola pět let, že jo, rodina, práce, tohle, takže bylo to náročné. Hmm. Ale tak už je to pryč. <laughs> tak co byste si přála vlastně do toho budoucna? Protože, jak jste říkala, vy dneska pracujete v tom zájemném soužití, což je nezisková organizace, která se zaměřuje na rodiny s dětma. A co teda ten váš aktivistický život, kde vidíte ten horizont? No, já jsem si strašně přála, jako mít ten spolek, jakoby, tak abych na tím mohla i s ostatními ženami jako pracovat. Já, my jsme podávali nějaké projekty a podobně a vždycky jsem chtěla, aby jsem byla osamocená, aby jsem proto mohla víc dělat. Aby mohla třeba i tím nějak pracovat, že ty ženy jsou na tím pokoji, jo, aby mohla jim pomáhat, osvěty dělat, jo, mladým dívkám a tak dále. A já bych to chtěla ještě pořád, jakoby takhle. Do budoucna bych chtěla ještě, protože je potřeba, aby ty osvěty byly, a to nejenom o sterilizaci, o antikoncepci a podobně, ale hlavně je to teďkom abychom vlastně dostali to očkodnění. To je důležité. A jak říkám, to nejsou ty finance. Je to jenom to, aby se vědělo, že to opravdu se to dělo a že si to zasloužíme všichni. Já jsem vždycky říkala, že je to symbolická koruna. Ale ať ví, že se to stávalo a že je potřeba nás takhle, jakoby, když to řeknu tak, Jakože to očkodnění, ono to nevypadá moc pěkně, když se to říká. Ale já jsem předtím to nerada říkala, ale dneska to říkám. Protože ty ženy jsou nemocné a doopravdy potřebují ty finance. Doopravdy potřebují ty léky. Dneska nic není zadarmo. Eleno, já vám budu držet palce a děkuju vám vlastně asi za, i za nás, za nějakou generaci, které se to nestalo a vlastně, že posilujete i další ženy v tom, aby byly informované, aby o tom věděli, aby se o takových problémech mluvilo, protože já si myslím, že to souvisí s mnohem širšíma problémama v té společnosti, takže vám budu držet strašně moc palce a chtěla jsem vám na závěr říct, že si vás vážím, že jste fakt velká bojovnice a hrdinka a děkuji vám, že jste si na mě takhle našla čas. Děkuji, úplně děkuji a jsem ráda, já určitě jsem ráda, protože ať se ví co nejvíc o nás. A já se s vámi loučím od dalšího dílu feministické podcastové show Kvóty. Jejímž hostem dnes byla lidskoprávní aktivistka Elena Gorolová.